1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Drogas, prostitución, una mujer secuestrada, jóvenes de la mafia china involucrados... Y un oso peluche de Hello Kitty como prueba Esto es Pasión que Mata Una producción original de Oyenos Audio En donde analizamos los asesinatos más terribles Las historias de celos, engaño, abandono y ambición Que llevaron hasta la locura a sus protagonistas En el episodio de hoy Hablaremos de Fan Man Shi Y su espantoso secuestro soy Fabián Carabajal, bienvenidos. Aquel martes de mayo del año 1999 parecía un día normal. En Hong Kong, la jornada laboral en la comisaría de policía del barrio de tsing shan ocurría lo mismo de siempre accidentes de tráfico, denuncias por robo y algunos detenidos por disturbios o vandalismo en la ciudad. Pero la aparente calma se vio interrumpida cuando una joven ingresó en shock, llorando y pidiendo a los gritos de ser escuchada. «Por favor, necesito hablar urgente con un oficial. Tienen que atenderme ya. Esto no puede esperar». Dijo. La joven tenía apenas 15 años. Su crisis era tan grande que resultó difícil a los oficiales poderla entender. Ella era Ha Fong. Los oficiales tuvieron que solicitarle que se calme. Le cedieron un vaso de agua y la condujeron hasta una oficina apartada del bullicio con el objetivo de poder lograr conversar más tranquilos con ella. Una vez dentro, le pidieron que tome asiento y les hicieron las preguntas de rutina. «Comienza por decirnos, por favor, su nombre, edad, lugar de residencia», le dijo el oficial. Y cuando ella logró respirar de una forma más estable y los oficiales la encontraron más tranquila como para responder, le preguntaron «¿Qué es lo que usted ha venido a denunciar de forma tan impetuosa, señorita?» Pero lo que les contó... No capturó la atención de la policía... O más bien... Sí, pero... Parecía como sacado de una película de terror... No fue que hayan notado... Poco relevante lo que decía... Sino que consideraron... Que de sus relatos se desprendían ideas... Un poco fantasiosas... Tal vez... Como consecuencia del uso de algún estupefaciente... Para ellos... Podía ser una niña con el deseo de llamar la atención, contando hechos fantásticos. Estoy aquí porque no logro dormir. Hace meses que tengo la misma pesadilla. Una una mujer muerta se acerca a mí y no me deja en paz, dijo. Pero usted no puede presentarse ante nosotros en ese estado por un simple sueño, le dijo uno de los oficiales. «Es que no sueño. Lo que les digo es verdad. Ella se comunica conmigo y me reprocha de haber participado en su tortura y su muerte. Bueno, no me importa que no me crean. Yo les digo la verdad». Les dijo. Los oficiales se mostraron escépticos ante su historia. Pero como la joven no dejó de insistir, además de notarse que sentía mucho miedo y estaba realmente perturbada, Decidieron preguntarle si ella sabía dónde estaba el cuerpo de esta mujer muerta. Recién ahí, la joven respiró. «Claro que lo sé. Por eso he venido. Entonces, llévanos», le dijo uno de los policías. Los oficiales salieron de la comisaría con la joven en dos patrulleros. Era necesario que actuasen con precaución. En realidad no sabían con seguridad a qué se estaban enfrentando. Condujeron por un breve tiempo desde la comisaría hasta un apartamento que los conduzco la joven. Cuando llegaron al lugar, la situación seguía siendo de absoluta incertidumbre. Bajaron del auto y siguieron a la joven hasta ingresar a un departamento y fue que allí se encontraron con uno de los crímenes más truculentos de la historia. Pero, ¿qué era lo que habían encontrado? ¿Quién era esta joven, Ha Fong, que había ido a buscar a la policía de forma casi desesperada? Ha Fong... Era una adolescente como muchas. Ella no estaba conforme con la vida que llevaba junto a su familia. Sabía que quería algo más para su futuro. Sus hermanos no la dejaban hacer nada. Eran extremadamente controladores. Y con sus padres, como cualquier chica de su edad, discutía a todas horas y por todo. Decidida a dejar atrás la vida mediocre que según ella tenía hasta ese entonces dejó los suburbios y se marchó al centro de la ciudad de Hong Kong sin decirle nada a sus padres. Al mes, estaba como perdida en un restaurante barato de la capital esperando un golpe de suerte. Justo en ese mismo lugar estaba un joven de tan solo 18 años, Luen Wai Lung, su aspecto era ordinario, vestía un traje falso de Armani, le colgaban joyas de su cuello y manos y al verla, bueno, sintió mucha curiosidad y decidió acercarse a conversar con ella. Se sentó en su mesa y se presentó. «Hola, soy Kanser. todos me conocen por aquí, te vi y me pareció que necesitabas un poco de compañía», le dijo. Conversaron un largo rato, y fue allí que comenzó una relación de aparente amistad entre ellos. Fue él quien decidió presentársela a su jefe, Chan Man Long, de unos 30 años, mafioso, violento y conocido por todos como el peor de los proxenetas, además de ser narcotraficante y drogadicto. Pero este hombre no andaba solo. Lo acompañaba siempre Luen Xinchou, un delincuente, y el Gamster. Los tres habían conformado una triada temible en China. El Gamster quería a toda costa que su jefe conozca a Ha Fong. Sabía que caería cautivado por su belleza y personalidad, porque si bien era casi una niña, se mostraba como una mujer adulta y decidida. Como el gánster supuso, Chan Man quedó subyugado por la joven. Y empezaron una relación donde ella solía quedarse mucho en la casa de él y pasaban hasta días enteros juntos. Atrás parecía haber quedado para Jafong. La vida de miserias. Ahora prácticamente vivía en una vivienda lujosa, bien decorada, amplia, con la alacena repleta de comida y personal de servicio. Un lujoso departamento de siete habitaciones ubicado en la concurrida Granville Road. Su sueño parecía hacerse realidad. Eh, fiestas hasta la madrugada, drogas, videojuegos y mucho alcohol. Además, la decoración era de todo su gusto rozando con lo surrealista o casi infantil. Las sillas, las cortinas y hasta las sábanas estaban dibujadas con imágenes de Hello Kitty. Y hasta había muñecos por toda la casa. Era el fetiche de Chamán. Ella no parecía darse cuenta con qué clase de hombre estaba y de haberse dado cuenta, pareció no importarle en absoluto. Cham estaba feliz con esta relación, pero en su cabeza tenía otros temas que lo estaban preocupando un poco. Más bien, lo tenían algo molesto
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Antes de conocer a Jafon, Chan estaba manteniendo una relación sexual frecuente con Falman Manji, una joven que acarreaba con un destino trágico. Desde pequeña su vida había sido puro sufrimiento. Sus padres la habían abandonado siendo ella una niña y había quedado al cuidado de los familiares de turno. Jamás recibió el amor familiar y los cuidados como cualquier otro niño. Nunca supo lo que era sentirse querido y valorado. Y lo triste es que se fue de este mundo sin saberlo. Su juventud fue entre el exceso del alcohol, drogas y noche de fiesta, y cuando ya un poco más adulta necesitó dinero para seguir consumiendo, se volcó a la prostitución. Le pareció que el dinero era bueno y no se dio cuenta de cuáles serían las consecuencias y obstáculos a los que se debería enfrentar. En el año 1997 ya trabajaba en el Burdel Román Sevilla, ubicado en el barrio Hongkonés de Kowloon. Allí fue que entabló relación con Chaman Lok. Él, luego de sus encuentros sexuales con Fan, se convirtió en un cliente asiduo. Había quedado prendado de las capacidades amatorias de Fan, a quien consideró como una excelente prostituta. La comenzó a ver entonces muy seguido, manteniendo un vínculo puramente sexual. Ella lo veía solo por dinero, ya que lejos estaba de ser placenteros estos encuentros. Él era muy violento con ella. Le pegaba, la humillaba y hasta la penetraba con elementos cortantes para infligirle lastimaduras. Disfrutaba denigrándola y hasta que no veía su cara de desolación no frenaba pero ella jamás se negó a seguir estando con él era uno de sus clientes más regulares y del que más dinero recaudaba eran largas sesiones de sexo y de drogas principalmente clorhidrato de metanfetamina conocido popularmente como hielo un psicoestimulante de la familia de la anfetamina, pero de características más potentes y adictivas que lograba hacer en lo que cualquiera. pan Man G. estaba cada día peor. Su adicción a las drogas iba en creciente aumento y por ello necesitaba más y más dinero para pagar sus adicciones hasta que cometió un error fatal. Una noche, en la que ambos estaban juntos luego de haber tenido sexo, ella se levantó de la cama mientras él dormía. Fue hasta la ventana, se encendió un cigarrillo, hizo ruido con un vaso que golpeó contra la mesa para... Para ver si Chan se despertaba, necesitaba cerciorarse de que, efectivamente, él estuviera completamente dormido. Y como él no la veía, hurgó en su billetera y le robó cuatro mil dólares que encontró dentro. Pero Chan. Cuando se levantó y tomó sus pertenencias, se dio inmediatamente cuenta que le faltaba dinero. Estaba enfurecido, le gritó, la insultó y hasta le pegó. Cuando logró calmarse, la obligó a que se los devuelva. Fan fue hasta el cajón de una mesita y tomó el dinero que le había robado y se lo dio. Al sentarse en la silla, pudo verse en el espejo. Tenía moretones en su rostro y un fuerte puñetazo en el estómago, por el cual se colocó la mano encima para calmar el dolor. Pero a él aún le quedaban ganas de seguir maltratándola. La tomó de los pelos, la zarandeó de un lado a otro, mientras ella resignada lloraba esperando que en algún momento todo acabe. En un tono amenazador le dijo, «Lo que me has hecho es imperdonable. Ahora deberás darme 10.000 dólares como indemnización a este mal momento. No me importa cómo harás para conseguirlos. Solo tienes un mes para hacerlo. Sabes lo que soy capaz de hacerte si no cumples». En ese mismo instante, ella supo que había acabado su propia muerte. Pan sabía que se había equivocado y mucho, pero haría todo lo posible para conseguir ese dinero. Y de hecho lo hizo. Una vez que logró juntar el monto de dinero que él le había pedido, lo llamó para avisarle. Se reunieron en un bar y ella sintió que luego de esto... Podría por fin volver a estar en paz Pero lejos de lo que ella había previsto Él no se mostró satisfecho ¿Vas a tomar algo? Le preguntó él eh, No, gracias Estoy apurada Solo quería devolverte el dinero cuanto antes Bueno, sé que estuve mal eh, Y estoy inmensamente arrepentida Le dijo esto no terminó acá corazón Ahora me debes 16 mil dólares Te daré más tiempo esta vez para que los juntes Yo te avisaré dónde y cuándo me los deberás entregar Le dijo Pero eso no es lo que habíamos hablado Contestó ella Me importa un cuerno lo que hablamos Acá las reglas las pongo yo y más te vale que cumplas Ya nos veremos pagó su bebida y se fue pero Fan Man G no pudo juntarlos cuando él decidió que ya había pasado el tiempo suficiente decidió juntarse con ella para que le haga entrega de los 16 mil dólares faltantes y se topó con la noticia de que ella no había logrado conseguirlos había ido con las manos vacías Y eso lo enfureció hasta el punto que tomó la decisión de secuestrarla con el propósito De obligarla a vender su cuerpo hasta que logre saldar su deuda Se sintió estafado por ella y esto era algo que él jamás permitiría Ella debía saber a quién le había robado y él se encargaría de hacérselo saber el 17 de marzo de 1999 Gamster y Leng Xingqiu Sus dos ayudantes Acudieron a la vivienda de Fan Manji Y sin casi ninguna conversación mediante Siguiendo las órdenes precisas de su jefe La raptaron Para llevarla hasta el departamento de Granville Road Allí las cosas no marcharon según lo previsto por el contrario, fueron dramáticamente peores. Y una vez en la casa, la usaron para fines absolutamente personales. Ellos consumían cada día más la sustancia llamada hielo que los ponía frenéticos e iracundos y en vez de buscar clientes para la mujer, habían decidido usarla para ultrajarla. Denigrarla y tener sexo violento con ella hasta llegar a lastimarla. Lo que comenzó siendo un juego siniestro culminó con un comportamiento degenerado y sangriento. La torturaban, le propiciaban las más aberrantes humillaciones, le infligían dolor hasta que ella cayera desmayada al piso. Y allí recién paraban para volver a comenzar al día siguiente. Le daban puñetazos, golpes con las hebillas de sus cinturones y la violaban con elementos metálicos que terminaron por desgarrarle la vagina. Y afon, la joven que había ido a hacer la denuncia a la policía, Participó de esas torturas Yo solo quería saber qué se sentía castigar a alguien Ella estaba totalmente destruida Y torturarla en esas circunstancias eh, Ya no era tan divertido Pero seguíamos haciéndolo eh, No teníamos otra cosa que hacer Nadie me obligó Chan jamás me dijo que lo haga Yo quise lastimarla Disfruté de hacerlo, pero... Hoy no puedo dormir. Dijo. Todos. Se habían convertido en animales. Nada humano parecía quedar en ellos. Eran lisa y alamente unos monstruos. La pobre Fandangji estaba encerrada en esa casa, recibiendo día y noche las más absolutas vejaciones su destino no parecía cambiar un día ella escuchó que alguien abría la puerta la voz le era familiar era la mujer de limpieza Fan sintió que por fin podría ser liberada pero la esperanza se le derrumbó de inmediato Ni bien ingresó, Jafong la detuvo ¿Qué haces aquí? No es tu día de trabajo Le dijo Mil perdones, pero puedo limpiar igual si usted quiere Lamento haberme equivocado de día, pero ya que estoy, déjeme ayudarla Le dijo Pero Jafong le pidió que se fuera y con ella la posibilidad que había estado esperando Fan Manji. Las torturas continuaron. Fan Manji debió soportar que le orinaran en su cara y en su boca. Que le destrozaran los huesos con barras de hierro en más de una oportunidad hasta que le causaran numerosas heridas purulentas mediante el goteo de plásticos quemados en su piel. Además, la colgaron del techo del apartamento golpeándola y dejándola varios días en esa posición mientras ellos jugaban compulsivamente a los videojuegos y hasta la obligaron a comerse las heces de Afon. En ese entonces ya habían comenzado a drogarla con metanfetaminas que le daban cuando le servían un poco de agua o algo de comida. Lo hacían solo para que no muera pueda resistir más también le llegaron a quemar los pies con aceite viviendo mientras se quedaba mirando como sufría de dolor pero Famanji estaba cada día más debilitada el sueño de salir de aquella situación pareció esfumarse y las ganas de vivir comenzaron a desaparecer casi por completo su cuerpo ya no era el mismo. Apenas podía comer por los golpes y lentamente, sin que los secuestradores se dieran cuenta, la vida de la joven se fue apagando. Al mes y medio de recibir este infierno un día, Fan Manji no se despertó más y murió sola en el baño del departamento sin poder pedir ayuda, presa del dolor y la más absoluta desolación. Jafón fue quien la encontró. La tocó en el pecho para saber si respiraba o si aún latía su corazón y no sintió nada. Corrió a avisarle a su novio... Pero a este pareció no importarle y se quedó junto a sus ayudantes en la sala del comedor jugando a los videojuegos hasta altas horas de la noche. Pero la noticia los había preocupado. Ahora que estaba muerta, algo deberían hacer. El cuerpo no debía ser encontrado por la policía y recién a la mañana siguiente lograron tomar una decisión. Descuartizar el cuerpo había sido la decisión. Chan fue el responsable de cortarle la cabeza y sus ayudantes fueron los responsables de cortarle el resto del cuerpo. Todas. Y cada una de las piezas las envolvieron en bolsas de plástico y guardaron todo en el refrigerador. Pero para la cabeza eligieron otro destino. Pusieron una olla grande a hervir y allí la colocaron. Tenía la idea de despegar la carne de los huesos para buscarle otro destino y que jamás pudiese ser hallada. En la misma cocina, prepararon su cena mientras la cabeza de Fan servía a un costado. No sintieron asco ni remordimiento. Lo único en lo que pensaban eran en deshacerse de ella y cenar rápido para mirar todos, en la sala, alguna película. En un momento, Chan llamó a su novia y le dijo, «Ven y échale un ojo a la cazuela». Pero HaFong no la impresionó en aquel momento. La cabeza de Fan quedó reducida con las horas a una calavera. La tomaron con cuidado y la pusieron sobre una toalla para secarla. Mientras tomaron uno de los peluches gigantes de Hello Kitty y le quitaron todo el relleno que tenía por dentro y metieron la cabeza de Fan dentro para ocultarla. Con los otros restos de huesos, hicieron lo mismo. A las piernas las metieron dentro de bolsas de basura que sacaron a la calle como residuos. Los brazos se los dieron a unos perros callejeros y algunos restos de carne humana, con lo que no sabían muy bien qué hacer. Decidieron cocinarlos en guiso y comérselos. Lo triste fue que nadie reclamó jamás la vida de Fan. Una joven sin familia y sin amigos que parecía morir sola. Alejada de la justicia y sin que nadie se dé siquiera cuenta de su ausencia. Pero para Hafoe, luego de lo que pasó, nada volvió a ser lo mismo. La culpa la vino a despertar cada noche. El fantasma de Fan salvajemente asesinada no la dejó vivir en paz. Cuando la policía, desconcertada, llegó al apartamento de Chan Man Long, se topó con un escenario nauseabundo y semi semiabandonado. Los oficiales recorrieron la casa en busca del muñeco y al abrirlo se dieron cuenta que Ha Fong decía la verdad. Era un cráneo humano. Con los peritos forenses en el lugar, lograron encontrar un diente y algunas vísceras. Jafón debió declarar y contar todo lo que sabía al respecto. Ya no era una niña joven, con pesadillas. Era la cómplice de un crimen atroz, a la que la culpa la había obligado a declarar.
0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Jafon fue quien declaró cómo fueron los hechos. Identificó a los tres asesinos como Ruen Wain Lun, el gánster, Luen Xing Cho y Chan Man Long, el dueño del departamento, jefe de la triada y su pareja. Ella, teniendo en cuenta su edad y su confesión, no fue imputada. Y salió ilesa de ese espanto, aunque aún hoy... ...la persigue en los sueños el fantasma de Fan manji El caso, como era de esperarse, tomó estado público. El horror de lo que estas personas habían hecho parecía impensado. Hasta el mismo fiscal declaró... Este crimen me ha dejado sin aliento. Es el más malvado que recuerdo. No solo por los hechos sino porque las personas involucradas parecen no tener ninguna emoción humana. Creo que se volvieron locos sin darse cuenta. Al vivir juntos en ese apartamento, drogados, llegaron a creerse que ese mundo era el normal. La tortura se convirtió en un juego. Sus mentes retorcidas lo entendieron como algo aceptable. Son unos monstruos. Todo Hong Kong reclamaba justicia. Pensar en lo que la víctima había sentido, la soledad de ese encierro, el dolor infligido, nadie podía entender qué mentes tan perversas habían sido capaces de llegar a tanto. Detenidos todos, la presión social fue tan grande que el juicio no se hizo esperar. Fue cruento y muy tedioso, y a las seis semanas se dio el veredicto. Se culpó a los tres hombres de homicidio involuntario, pues los restos recuperados no pudieron determinar con exactitud la causa de la muerte de Fan El juez Peter Junjen dijo. Nunca un tribunal de Hong Kong había presenciado tal grado de depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y pervención. Y los tres hombres fueron sentenciados a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional transcurrido un mínimo de 20 años de cumplimiento efectivo de la pena. Sin embargo, dada la enorme dimensión mediática que tuvo el caso, dada la extrema crueldad con la que actuaron, es bastante probable que los tres criminales pasen entre rejas el resto de sus vidas. Fan murió con tan solo 23 años, llevándose con ella el horror y el espanto de todo lo vivido. Pero si bien muchos pueden olvidarla, en la mente de Jafong esta mujer vivirá por siempre. Y gracias a estas pesadillas es que su muerte logró ser visibilizada. Esto fue Pasión que Mata. Una producción original de hoy en los Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal. Y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que manda. En la narración, Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Huejeve, guión y producción Deborah Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Giano Joel.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.